0: Fala pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é Mikael Gama. Vocês já me conhecem? Não sei. Mas a gente tá começando hoje o primeiro episódio do podcast Viver Da Hora. E cara, queria explicar um pouco antes de qualquer coisa, antes da gente iniciar a ideia desse episódio. Eu queria falar pra vocês de onde surgiu essa ideia. E por que viver da hora, tá ligado? Então, vamos lá. Assim, eu faço conteúdo pra internet já faz um tempo aí. Deve fazer uns 3, 4 anos, não sei. Eu sempre tive a necessidade de fazer um conteúdo próprio e mais pessoal. Durante esses últimos tempos aí, eu tenho sentido uma necessidade muito maior de fazer esse tipo de conteúdo. Eu acho que o podcast é a melhor plataforma que tem pra esse tipo de, de abordagem, certo? Então, resolvi... Criar esse podcast e vocês vão entender mais pra frente, não sei se nesse episódio ou nos próximos... Algumas coisas que me levaram a fazer esse podcast aqui e trocar ideia com vocês dessa forma. E por que viver da hora? É engraçado porque viver da hora, ele meio que faz sentido numa frase, né? Tipo assim, por que viver da hora? Mas assim, vamos lá, eu já tô começando a, a viajar. Assim, quando eu comecei a pensar sobre esse podcast... E comecei a jogar, assim, fazer um brainstorm no meu notepad Com todas as informações, assim, tipo Sei lá, sugestões de nomes e ideias de nomes E, cara, viajei, assim Comecei com alguma coisa mais voltada pras minhas outras redes Tipo, Mikael Gama, Gama Talk, sabe? Coisa do tipo E nada funcionou do jeito que eu queria Depois eu pensei numa coisa mais obscura, entendeu? Uma coisa meio all black, pra quem me conhece aí sabe que eu curto um all black, entendeu? Que eu curto um um feed meio dark no Instagram e tudo mais, só que aí também não funcionava, porque a ideia desse podcast não é falar sobre moda, sobre cabelo, é falar sobre a vida. Então, eu lembrei, assim, que em quase todos os momentos que eu troco ideia com amigos meus, e a gente chega meio que num ponto final do diálogo, assim, tipo, a gente, porra, chega... Numa ideia muito forte sobre aquele tipo de assunto É, cara, sempre sai da minha boca Sempre a frase Viver é da hora Porque, tipo, cara eu, eu imagino que Dependente das situações que acontecem na vida Tipo, dependente do assunto que a gente está falando É... Viver é da hora, mano Porque se a gente não vivesse não estivesse aqui Vivo E vivendo essa viva vida <risos> A gente não ia ter esse tipo de conversa E a gente Às vezes esquece, Sabe? E só em diálogos desse tipo Que te fazem, te fazem refletir né, sobre a vida que, que você para pra pensar que, mano Viver é muito da hora Por mais que você passe por perrengues Por mais que passe um período de tempo assim Num perrengue muito forte No fim, cara, viver é da hora Porque se você não estivesse vivendo aquilo Você não ia aprender com aquilo Você não ia ficar mais forte, saca? Então assim, esse podcast é a ideia principal dele é trazer assuntos, trazer coisas da vida, principalmente da minha vida, né? Porque o podcast é de quem vos fala, me grama Eu acho que compartilhar esses momentos é muito importante. Eu penso que eu compartilhar isso com vocês e fazer vocês refletirem sobre a vida de vocês e também aprenderam com meus erros, por exemplo, acho que é muito importante e, e claro, eu pretendo deixar esse podcast como uma forma de diário, de pensamento, sabe? Tipo, eu quero que daqui a um tempo eu revisite esses primeiros episódios. E, cara, até minha filha, Luninha, quando ela tiver maior, ela pode é, visitar esses episódios e ver a forma como o pai dela pensa, sabe? Acho muito importante. Certo, foi meio profundo essa primeira parte, na verdade. Foi uma introdução bem legal, assim, acho que eu consegui passar a ideia do que eu pretendo com esse podcast. E eu queria iniciar com esse primeiro episódio falando sobre a minha trajetória de vida até esse momento em que eu estou. Porque já tem muitas memórias que foram esquecidas durante todo esse tempo. para vocês entenderem como eu cheguei até aqui e por quais caminhos eu percorri, na verdade. <risos> então vamos lá, hoje, hoje eu tenho 27 anos, é, eu moro em Osasco. São Paulo. Eu tenho um canal no no YouTube, pra quem não conhece, chamado Mikael Gama, com mais de 100 mil inscritos, e lá eu falo de cabelo, tá? De cabelo. Vocês vão entender até o final desse episódio qual foi a ideia e por que eu criei esse canal, e também tem o o meu Instagram, que eu gosto muito do meu Instagram, e lá eu mostro o meu dia a dia. Minha intenção lá é apenas mostrar meu dia a dia e postar fotos legais. E criar um feed da hora, entendeu? É tipo isso. Mas vamos lá. Infância, cara. A minha infância foi muito louca. Com uma sequência muito grande de acidentes. E e vocês vão entender agora. Assim, eu não sou uma pessoa que... Que se lembra de todos os recortes da vida Tipo, cara, tem uns amigos meus Que, mano, lembra de muita coisa De vários detalhes de, de várias fases da vida E eu não sou essa pessoa Eu tenho um lapso de memória muito grande Principalmente da minha infância E Mas vamos lá, vamos entender Eu fui criado em Carpicuíba, Que é uma cidade vizinha de Osasco Lá é meio que quase interior já Tá, tá ligado? Tipo, por isso que eu falo meio porta Só que... Assim, é quase interior, mas não é tão, porque é meio próximo do centro de São Paulo. Tipo, você pega o trem rapidão, você tá no centro, mas... Ao mesmo tempo, tem uns cavalos andando na rua, entendeu? Tipo isso. Então, eu cresci na, em, em Carapicuíba Só que, assim, boa parte da minha infância, até o ensino fundamental... Eu passei muito tempo na escola. É, mas assim, vou falar um pouco antes... De entrar na escola, né? Porque eu já me adiantei. Pra vocês verem como que é meu lápis de memória. Eu tenho dois irmãos mais velhos do mesmo pai. E tenho três irmãos mais novos da do segundo casamento da minha mãe. É, e assim, na minha infância, cara... A gente ficava muito sozinhos. Porque meu pai e minha mãe se separaram. era muito novo. Eu devia ter uns três anos, quatro anos de idade. E meu pai e minha mãe separou então eu ficava muito tempo com meus irmãos mais velhos enquanto minha mãe trabalhava é um clássico aí de né do brasileirinho desse Brasilzão de meu Deus e eu ficava muito tempo com eles e eles eram meio rígidos entendeu porque minha mãe também era meio rígida então tipo ela ia trabalhar e tinha que ficar tudo organizado dentro de casa tipo ela tinha que chegar a casa tinha que estar tá brilhando luz lavada e tudo certo e meus irmãos eles tipo assim a gente meio que dividia as tarefas eu era muito novo então eu nem me lembro o que, que eu fazia, mas eu devia fazer alguma coisa, porque quando eu não fazia... Eles me davam uma na uria, na entendeu? Não sei que vocês me entendem. E era meio engraçado, assim, porque a gente ficava bastante tempo na rua. E hoje eu vejo que... Tipo, as pessoas, não, as crianças, né? Não ficam muito na rua, porque não é tão seguro. Mas naquela época, tipo, mano, se vocês têm uma idade aí entre, sei lá, 25 e 30 anos, vocês estão ligados que... Que, assim, na nossa infância era muito de boa, assim, você ficava na rua o tempo todo e tava tudo certo. E. e beleza, assim, tipo, eu era esse tipo de menino que ficava na rua, é, chutando bola e rasgando o dedão do pé, entendeu? E sempre descalço. Era engraçado, assim. E meus irmãos, cara, eles eram mais velhos e eles adoravam fazer besteira. Tipo, mano, minha família tem um histórico muito trágico de coisas que aconteceram com a gente na infância. E... Ó, vou contar, tipo, alguns dos casos Teve uma vez que meu irmão mais velho Ele Teve a brilhante ideia de queimar Caderno do ano letivo anterior da escola dele <risos> No fundo do nosso quintal Então, tava lá Três crianças, né? Eu, meu irmão mais velho e meu irmão do meio E eles resolveram queimar essas folhas de papel Então tava assim, ó, imagina o cenário Era tipo uma lavanderia bem pequena Ele tava... Um monte de folha dos, card- dos cadernos Assim, no chão E aí eles colocaram fogo nessas folhas Aí, tudo certo, lá queimando As crianças abertas, olhando pro fogo Nossa, que legal, que divertido <risos> oh, meu, Nossa, e aí tinha um Um, tá ligado? o um álcool perto do fogo E aí é, Não sei muito bem, não lembro muito bem o que aconteceu Mas o fogo Pegou nessa garrafa de álcool lá Na garrafinha de álcool tipo aquelas, Sabe aquelas garrafinhas de de álcool mesmo, churrasqueira, assim E aí a garrafinha meio que explodiu Pelo que eu me lembro é isso Não sei se garrafas explodem em contato com Com fogo, mas foi meio que isso Espirrou esse óleo quente Esse óleo quente não, esse álcool quente é, Espirrou na minha perna No rosto do meu irmão E um pouquinho no meu irmão do meio Nossa, cara, então imagina minha mãe Minha mãe ficou maluca das ideias Queimou o rosto do meu irmão Então ficou tipo, mano, umas manchinhas assim, ó Pesado no rosto dele. E o que mais sofreu foi eu, porque eu era mais pequeno, mais novinho, né? E queimou minha perna, cara. Aquilo virou uma bolha de sangue, assim. Foi uma queimadura séria. Eu não lembro se foi de terceiro grau. Mas virou uma bolha gigante de sangue. E. Ou seja, fiquei de cama por um bom tempo aí até desinchar aquela bolha, porque não podia estourar, né? Era muito sangue. E até hoje eu tenho uma cicatriz na minha perna esquerda. Na minha na parte assim da, da panturrilha assim Eu tenho uma cicatriz bem grande de, Dessa queimadura aí Desse rolê dos meus irmãos Agora vamos para os próximos calços ah, Teve uma vez Que estava eu Novo Em casa tava com, Minha tia tava cuidando da gente, minha tia era meio nova E meus irmãos e tal Não sei se estava todo mundo dormindo Mas minha mãe estava em cima da laje estendendo roupa tinha lavado roupa, tava estendendo roupa Eu tava lá meio impaciente, um menino serelepe né? E eu falei ah, Quero dinheiro pra ir na doceria, comprar doce Entendeu? E aí eu subi a escada Era uma escada de madeira, sabe aquelas escadas De madeira, mas não era a Escada com degrau Era tipo de madeira com umas ripas De, de, de madeira assim, pra você subir Sabe que, tipo escada de bombeiro Só que era de madeira Então subi a, aquela escada Pedi o dinheiro pra minha mãe a Minha mãe ficou maluca Menino, desce daí. Porque era muito novo, né? Menino, desce daí, você tá maluco. Aí eu meio que me assustei, tipo... E comecei a descer. Falei, não, vou descer, né? Aí, nisso que eu comecei a descer... Não sei se a escada tava molhada ou coisa do tipo... Escorreguei o pé na escada... E caí da laje. Tipo assim, cara... Devia ter uns três metros de altura, não sei... A laje. E eu caí de cabeça na, no, no, no chão. E o chão do... Assim, do, do quintalzinho na parte de trás da minha casa... Tinha meio que, tipo... Era cimento, sabe, tipo... E... Nossa... Caí... Minha mãe ficou maluca... Ela pulou da laje... Do... <risos> no mesmo momento... Pulou da laje... Caiu quase em cima de mim... Me pegou e eu tava, tipo... Ela falou que eu tava com... Os olhos, sabe, assim, ó... Fazendo... Espiral, assim... foi, Tava doidaço... Ela me pegou... No colo e saiu correndo... Parou a primeira pessoa que ela viu na rua... Que era o dono da doceria inclusive... E a, a ironia do destino, né? Agora que eu parei de pensar nisso Eu queria ir na doceria e o dono da doceria me levou pro hospital E aí, cara, eu cheguei no hospital E foi uma loucura, assim, tipo Todo mundo super... Ai, meu Deus, que adrenalina, não sei o quê Ela ligou pro meu pai, meu pai foi correndo pra lá E tal, e nossa, eu com a cabeça é, toda estourada E todo mundo achando que, mano, eu ia morrer ou ia, sei lá Ia dar uma loucura em mim, porque, cara... Foi pesado, assim... Tipo, cair de cabeça de 3 metros uma criança... Eu acho que eu tinha uns quatro anos... E... Daí... Eu não me lembro muito bem desse recorde da minha vida... Eu sei do que me contaram... Mas... Depois de um tempo de, de recuperação lá... Fiquei com a cabeça enfaixada e tudo mais... Mas correu tudo bem, assim... Voltei pra casa... Não aconteceu nada... Eu só sou meio maluco das ideias, mas... Não sei se é por causa disso... <risos> fora que tem, mano, várias outras coisas teve uma vez que meu irmão apareceu na Record meu irmão do meio porque tava todo mundo brincando lá na rua, jogando futebol e alguns meninos jogaram a bola no quintal de uma vizinha lá sei lá, e o portão dela era aquele portão aberto, vazado sabe, só que ele tinha umas lanças em cima assim, e aí meu irmão foi pulou o portão, pegou a bola jogou pro outro lado, na hora que ele foi voltar ele escorregou e o braço dele pegou na lança cenas fortes da sua imaginação agora, pegou na lança e varou o braço dele, e aí ele ficou pendurado na lança, teve que chamar bombeiro, serrar o essa lança e tudo mais, e passou, tinha helicóptero na rua, e tinha reportagem, e aí cerrou o negócio, tirou o braço dele, levou pro hospital para você ver como que a nossa família era muito conhecida no bairro, porque a gente fazia muita merda. Beleza, depois de um tempo, assim... Depois dessa infância... Essa primeira parte da infância meio conturbada e que... Fazia várias coisas erradas... Eu... Comecei na creche, né? E no... E depois no ensino fundamental. Eu fiz a creche e o ensino fundamental... Na escola... Lá na USP. Eu fiz a creche na USP e depois entrei no ensino fundamental na USP. Pra quem não sabe, a USP é a Universidade de São Paulo. E ali na região do Botantã e tal. Então era bem longe da minha casa. E eu ia todos os dias pra lá. Meu pai trabalhava na USP. E daí. Só que meu pai e minha mãe já eram separados, né? Então eu ia todos os dias pra lá. E da creche, cara, eu não lembro de nada, assim. Eu sei que tem algumas pessoas que eu estudei depois na escola que eram do Nuri, que era a escolinha que eu estudei. Mas, cara, eu não lembro de nada dessa fase. Tipo, mano. É muito difícil lembrar. E no ensino fundamental, na USP ali, na escola de aplicação... Cara, era era tudo muito divertido. Eu era uma criança meio... Não sei. Eu não era nem o nerdzão e não era também o bagunceiro da sala. Então, eu sempre assisti ali naquele meio termo. E na escola, cara, eu lembro que a época que eu tinha o cabelo grande... Hoje eu tenho um cabelo grande, pra quem não sabe. E... Eu sempre gostei de cabelo grande. E nessa fase eu tinha o cabelo grande, no ensino fundamental eu oitava série ali, tipo, sétima série, eu tinha um cabelo grande. E eu lembro que a galera me zoava muito, porque eu era o um único menino com cabelo gigante. Porque o meu cabelo era muito grande, era no meio das costas. E a galera me chamava de uma menina que parecia comigo lá, porque eu era meio loirinho. E aí a menina parecia muito comigo, porque ela também era meio loirinha e tudo mais. E a galera ficava me aloprando. E eu, disse, eu lembro que eu tinha uma pasta amarela. E era uma pasta, tá ligado? Aquelas... Puta, como que é? Aluno... Putz, não sei Uma mochilinha do governo azul Que eles davam com umas pastas E eu lembro que eu tinha na minha casa Porque meus irmãos tinham ganhado Porque a minha escola era meio de playboy, entendeu? Tipo assim, a galera que estudava lá Os pais eram funcionários da USP E a galera tudo playboy Só que eu era meio fodido, entendeu? Eu não era um menino Tipo, nossa, super super descolado E bem de vida Não, não era esse cara E daí eu tinha uma, uma pastinha amarela E a galera meio que me reconhecia pela pastinha amarela porque teve uma fase que eu acho que eu não tinha mochila para levar, não sei. Mas eu levava as paradas nessa pastinha amarela com meu cabelo grande. E eu acho que esse é o maior recorte que eu lembro da minha parte do ensino fundamental. <risos> Aí beleza, assim, no ensino médio eu sempre me destaquei bastante é, com desenhos. Então assim, primeiro ano e tal, eu até comecei a fazer um curso de desenho na, por fora, assim. Um cursinho lá de desenho com um professor que era tatuador... E eu gostava muito de desenhar eu desenhava muito, tipo, nas aulas E o tempo todo eu desenhava uh, No primeiro ano do ensino médio, no segundo, assim Eu era muito destacado na escola Por ser o cara que sabia desenhar E que manjava muito, criativo, sabe? Muito criativo E tinha aula de artes Na aula de artes, tipo, a professora me adorava Porque achava que eu ia ser um cara meio do artes plásticas E, tipo, a galera da escola de aplicação lá onde eu estudei era muito, tipo, tipo... Era uma galera muito assim... Nossa... Natureza e as artes, entendeu? Então, a galera meio que incentivava muito essa parte criativa. o Cara, muita sorte de ter estudado lá, porque... Foi uma escola que me ensinou muito, assim. Eu passava o tempo todo naquela escola, principalmente no ensino médio. Tipo, como eu morava muito longe, eu ia cedo pra lá. Tipo, mano, saia de casa cinco horas, quatro horas, sei lá, quatro e pouco. Chegava lá na escola e ficava lá... Até umas 5 horas da tarde Porque era muito bom lá Então, tipo, eu chegava cedo, estudava tal Na hora do almoço, tinha um bandejão perto da escola Eu comia no bandejão E como era bolsista da escola, eu tinha direito a intervalo, né? Eu comia um salgado e um suco, coisa assim Porque os alunos tinham que comprar, não tinha merenda lá Então, quem era bolsista, ganhava um ticketzinho lá para comer no intervalo E eu comia no intervalo e também comia na... No almoço, tipo, saía da escola, aí tinha que andar um pouco, era uns um quilômetro e pouquinho, sei lá... E chegava no bandejão, comia no bandejão, depois ia no CPUSP, que é um clube que tem lá de esportes e tal... E cara, muito foda, assim, eu fui muito privilegiado de ter conseguido estudar lá... Eu entrei lá na primeira série do, do Fundamental, eu entrei lá por sorteio... Então você tinha que ser sorteado na escola pra conseguir estudar lá... E cara, porra, foi assim, um grande diferencial que eu tenho até hoje... Por ter estudado lá e era uma escola muito boa, cara. Sim, eu estudei com a mesma turma da primeira série do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Então, criei várias amizades, assim, lá e é muito sensacional, assim. Foi, cara, muita sorte ter estudado lá. Eu passava muito tempo na escola e eu era um cara muito criativo. E eu tenho amigos, assim, que eu trago até hoje na minha vida, que veio dessa fase da escola. Eu tinha também, cara, nessa parte do ensino médio, assim, eu tinha amigos... Na minha rua lá em Carapicuíba, comentei... Que, cara, eu adorava, assim... Principalmente na parte das férias e... E do ensino... Até do ensino fundamental, até o meu ensino médio... Eu, eu tinha amigos na Muitos amigos na rua, lá de onde eu morava... E também na minha escola... E, assim... Eu lembro que no ano letivo... Quando eu tava estudando, era muito a galera da escola... Galera da escola, galera da escola... Mas nas férias, cara... Era, mano... Full time, assim... Mano, era o tempo todo na rua... Com esses meus amigos... E tinha... Uma, um pessoal da rua de cima, sabe... Que eram umas meninas lá e tudo mais... Aquela coisa de adolescente, né? E tipo... Cara, foi assim... Essa fase da adolescência foi muito legal... E foi a fase também aí no segundo ano do ensino médio... Que a gente criou uma banda... Eu já tinha feito curso de bateria lá no... Quando eu tava na oitava série, por aí... Com esses meus amigos da minha rua... E no segundo ano do ensino médio... A gente decidiu criar uma banda pra valer... Meu irmão mais do meio... Ele, tinha, ele era meio roqueiro, meio maluco, assim. E era da época dos punk e tal. E eles tinham. Ele tinha uma bateria, tá ligado? Ele comprou pra fazer uma banda com os amigos e acabou que ele não começou a tocar nunca. E aí, como tinha aquela bateria em casa, eu comecei a fazer o curso e aprendi a tocar bateria. Ali no, na oitava série, no primeiro no, no, no médio. E aí a gente resolveu criar uma banda, eu e esses meus amigos aí. E eu chamei um. Amigo meu, Murilo... Grande Murilo... Um dia eu vou chamar ele pra gravar aqui com a gente... E... Eu chamei ele pra ser vocalista... Eu tocava bateria... O Murilinho tocava guitarra... E o Chiego Meia tocava baixo... Várias histórias da banda... Tipo, eu posso fazer um podcast só sobre a banda... Mas, cara, foi uma fase muito boa... Assim, a gente ficou... do Primeiro ano no ensino médio... Até... Depois da escola, assim... Tipo, até os 19 anos com a banda... Depois, recentemente, a gente já voltou com a banda. Tipo, cara, a gente tem algumas músicas gravadas que tá até no Spotify. Então, tipo, o nome da banda era Devaneios e a gente fez bastante show também. Era bem da hora, assim. Foi uma fase muito louca. e Mas, enfim, o ensino médio foi, cara, uma fase muito legal, assim, principalmente no terceiro ano. No terceiro ano do ensino médio, a gente... Tipo, cara, eu fiquei muito popular na escola. Tá ligado? Aquela turma que é do terceiro ano, então já com consequência mais, mais popular. Só que até na minha turma, assim, na galera do, do meu nicho ali, da minha turma, é, eu e esses meus amigos aí ficamos muito meio que populares e tudo mais. né Popular de um jeito estranho, porque tava na época do Orkut, saca? Daquela galera meio alternativa, que pintava o cabelo de vermelho. Não era restart ainda, mas tava perto. Só que, tipo, a galera era bem alternativa, meio do rock, assim Tipo, My Chemical Romance e tudo mais Eu não gostava dessas bandas Só que a gente tinha um estilo meio forte do rock E a galera, assim, gostava muito Então a gente começou a ficar meio popularzinho A gente tocava violão também, então isso ajudou muito E aí que eu me distanciei um pouco das artes Eu saí da, da aula de arte, que era pra, né De desenho e tudo mais Eu fiz até uns desenhos na escola Inclusive eu passei esses dias aí, semana passada Lá na frente da escola e tem um desenho meu ainda na frente da escola Muito louco Eu me distanciei das aulas de artes e fui pra música Porque eu tava com a banda Eu tinha uns amigos mais, né, da banda e tudo mais Na escola também Então eu comecei a fazer música E minha professora de artes ficou muito chateada comigo Porque ela via muito potencial E hoje eu reconheço isso Tipo, tem muita coisa dessa fase Que eu trago até hoje Nas minhas empreitadas da vida Tipo assim, no canal, na loja Muito louco, né? Mas enfim, fui pra música E saí do ensino médio, cara Foi foi um baque, assim Porque como eu passei Todo todo esse período Com essa galera, assim, no final Dessa parte da escola Que foi mais da hora Eu senti um baque confessar pra vocês, e foi logo na época do, do exército, né, saí da escola teve a fase do exército, eu não consegui emprego, não consegui emprego, e aí uma prima minha trabalhava no escritório de contabilidade, e aí que começa a minha vida profissional eu me falaram, tipo, minha tia falou com minha prima e tudo mais pra eu ir lá fazer uma entrevista fui fazer uma, uma entrevista e eu, eu já tinha feito, nesse período aí do ensino médio um técnico de administração. Cara, ó, vou lembrando das coisas vou falando, tá? Porque, assim, minha cabeça é uma loucura. E eu já tinha feito um técnico de administração nessa fase do ensino médio. E aí, é... como eu já tinha finalizado o ensino médio, tinha um técnico de administração que queria... Cara, qualquer tipo de trampo tava bom. Eu tava morando em Carapicuíba ainda. É... Fui fazer uma entrevista e a vaga era para Office Boy. Manja? Office Boy é o mano que leva correspondências pra lá e pra cá, tipo assim... Ah, tem que retirar uma lote em cliente, tipo as notas fiscais do mês do cliente... Isso tem que levar pra contabilidade, tipo isso... Então eu ficava rodando a cidade de mochilinha e buscando as coisas... Mas até aí não tinha sido contratado ainda... Eu fui fazer entrevista e o meu chefe gostou de mim... Ele gostou de mim, só que ele não... Ele falou, cara, você tem uma qualificação maior do que a vaga, tipo... Como você tem um técnico de administração, não precisa, tipo, você vai trabalhar de office boy. Aí passou uma semana e tal, ele não me chamava eu, putz, cara, eu precisava trabalhar, eu tava louco pra trabalhar, pra ter essa, né? E aí eu fui, liguei pra ele, cara, implorei. Falei, oi, Edmi, tudo bem? Cara, meu, não tem problema eu sou office boy, cara. Eu não tem problema, eu estou disposto a trabalhar, tipo assim, meu, me contrata, por favor, foi quase isso. E aí ele me contratou, ele me chamou pra trabalhar na próxima semana. E eu todo feliz, fiquei tipo, cara, um ano e meio, eu acho, trabalhando de office boy, ganhando bem pouco, assim. Mas foi uma fase de aprendizado, saca? Minha primeira experiência profissional. E dali um tempo eu comecei a me destacar com o Dimi, porque eu eu entendia bastante coisa. Nessa fase eu também tava fazendo um curso de design gráfico, porque voltou essa minha inspiração por arte. Eu comecei a fazer o curso, eu fiz um ano de curso. de design gráfico no técnico né, técnico público. E daí eu era fússibó e fazia o curso. E o Jimmy resolveu me contratar dentro do escritório. Eu trabalhava para o escritório, mas eu não trabalhava interno, né, no computadorzinho, no escritório mesmo. E aí ele me contratou para ficar na área fiscal, porque eu eu tinha meio que uma proatividade que ele gostava. Comecei a trabalhar dentro do escritório, e aí eu vi a oportunidade de crescer profissionalmente, porque eu gostava e eu tava louco por uma chance profissional nesse sentido. Então, eu tranquei o meu curso de design gráfico e fui fazer contabilidade. Comecei a fazer minha faculdade de contabilidade, eu pagava a minha faculdade e trabalhava no escritório. E cara, a faculdade começou a me abrir algumas portas, tipo... É... Daí, fazer a faculdade, conhecer uma galera lá, eu conheci o Wagner, que é um grande amigo meu também. E ele me indicou para trabalhar numa empresa de sistemas, porque lá eles tinham um sistema que tinha também essa área fiscal. E seria interessante um cara com o meu perfil, que eu era meio criativo e meio proativo. Então ele me indicou lá nessa empresa de sistemas e, cara, era para ganhar o dobro, assim. E eu fiquei, meu Deus, cara, eu vou para lá agora. E aí eu fui e comecei a trabalhar nessa empresa de tecnologia e uma empresa de sistema e meio que isso moldou a minha carreira profissional nessas áreas de contabilidade, fiscal e sistemas. então assim, depois de um tempo trabalhando na Jotec, eu já não estava mais aguentando mais, né? e fui trabalhar em um outro escritório que era um escritório multinacional e tudo mais era para ganhar um pouquinho menos mas ainda assim era interessante para mim é, em termos de carreira, saca? Claro, eu tô pulando bastante fase aí, mas é porque eu quero chegar nas partes das redes sociais, porque parece que isso daqui tá me levando para um caminho muito nada a ver, né? <risos> mas enfim, daí, é, quando eu tava trabalhando nesse escritório novo, um brother que trabalhava na, na, nessa empresa de sistemas me chamou para trabalhar com ele como consultor de sistemas, para implantar sistemas e, e também... É, para ajudar ele, porque ele não manjava muito dessa área fiscal e contábil. Quando ele me falou quanto eu ganharia, que era por hora, eu tinha que abrir um CNPJ. Cara, era tipo assim, era três vezes o que eu ganhava no, no escritório, eu não tava ganhando pouco. Então, eu fiquei maravilhado, eu falei, cara... Porque eu ficava imaginando assim, quando eu fazia o técnico de administração, eu ficava pensando, cara... Sei lá, quando eu tiver 30 anos, se eu ganhar 1.200 reais... Eu estou feito, nossa... Porque minha realidade, assim... O que eu via das pessoas da minha família e tudo mais... Eu não imaginava que eu poderia ganhar tanto... Então, tipo... E meu sonho era com 30 anos ser consultor ou coisa do tipo... E aí... Ele me chamou pra ser consultor... Pra ganhar, tipo, mano... Sete conto Era seis, 7 conto que eu tirava naquela época... Eu tava com meus 22, 23 anos... Então eu era muito novo... E aí nessa fase... É, da faculdade, dessas transições aí, eu saí da casa da minha mãe, lá de Carapuíba, e comecei a morar com meu pai em Osasco, porque a gente meio que se reconciliou, eu acho que vale um podcast inteiro só para falar sobre família e sobre essas, essas maluquices de pais separados e tudo mais. Mas enfim, comecei a morar com meu pai. Nessa fase aí com 19 anos, essa fase do trampo, tava morando com meu pai nessa fase, e como eu tava ganhando muito dinheiro, eu falei, cara, eu quero comprar uma moto. Meu sonho de consumo era ter uma Harley Davidson. E aí o que que eu fiz com meus 20 e tantos? Resolvi comprar uma Harley. E foi uma experiência muito louca assim, tipo, eu adorei aquilo, eu era bem novo, bem eu tava muito recém de carta, eu tava com, sei lá, 20 e pouco, 21, acho. E eu tirei minha Harley, era uma Softail, ainda era uma das mais caras, muito foda, muito, mano, cara, era surreal. Então eu ia trabalhar como consultor com a Harley Davidson, super novo e Fui viajar pra Santa Catarina com ela. Cara, sensacional. Eu conheci meu amigo que era vocalista da Devaneios. Então assim, ele tem que aparecer aqui porque tem muita história pra gente contar. Mas enfim. Teve o fatídico momento que... Assim, teve o antes do acidente da Harley Davidson e depois do acidente da Harley Davidson. Então vamos lá, vou contar pra vocês o que aconteceu. Sofri um acidente, eu tava indo trabalhar. Eu tava indo em um dos clientes dessa consultoria que eu tinha. Eu saí bem cedo de casa, tava tipo umas 7 horas porque o cliente era bem longe. E eu tava indo de Harley. Eu tava na Raposo Tavares, que é uma, uma via aqui em São Paulo que é bem perigosa e tal. Tem muita curva. E saí de casa, eu estava pra fazer uma das curvas dessa Raposo. E tinha um cara na minha frente com um palio. Daí eu tava, tava indo fazer a curva, essa curva. E o cara mudou de faixa muito de repente. Eu tava na faixa do meio e o cara tava na faixa da esquerda. Ele entrou da faixa da esquerda pra da direita muito rápido, assim. E aí a traseira do carro... Na, na, ali o paralama do carro Ele encostou na minha roda E eu sofri um acidente, tipo, cara, capotei monstro E naqueles milissegundos ali que eu tava rolando no asfalto Cara, é muito louco Porque eu me lembro, assim, do Foi tão rápido, mas eu me lembro Como se fosse câmera lenta, assim Eu capotando e e, e via o céu, o asfalto, o céu, o asfalto Entendeu? Tipo, mano, eu rolei muito Sorte que eu tava meio que protegido Tava com jaqueta e tudo mais Mas foi um tombo feio e daí eu quebrei o meu dedo, eu tenho uma cicatriz no dedo até hoje Eu tenho, eu, tipo, sequela no ombro, tipo, às vezes eu sinto bastante o ombro Eu luxei o pé, cara, zoou muita coisa Eu fiquei de cama uns dois meses a partir daí, desse acidente de moto E foi, assim, cara, muita loucura Tanto que eu, eu vejo nitidamente a minha mudança de comportamento depois desse acidente Eu voltei a meio que minha essência, saca? Tipo assim, eu sempre fui muito criativo, gostei muito de artes, eu tava meio vislumbrado com o mundo dos negócios e dinheiros, entendeu? E aí, depois desse acidente, é, cara, eu fiquei bem, assim, baqueado. E foi daí que veio a minha inspiração para as paradas mais artísticas, que eu sempre gostei de fazer, eu, t- eu tinha deixado de lado. Então nessa fase, eu lembro que eu voltei com a banda por um tempo, eu também gostava muito de canais no YouTube... E eu falei, cara, por que que eu não faço um, tipo... Eu acho que eu tenho como fazer isso e eu acho que pode ser muito interessante. Eu, como eu gostava muito de desenhar, eu gostava muito de quadrinhos. E essa fase aí, da depois da Harley, eu criei um canal que era Ligado Nerd. <risos> que era um canal pra fazer review de filmes e falar sobre o universo de super-heróis. E aí, fiz esse canal. E logo assim, cara, um, primeiro mês, um... Um um site me chamou Pra começar a gravar vídeo pra eles E fazer parte do grupo Que era o Cabana do Leitor, existe até hoje No Facebook Eles me chamaram pra fazer o canal deles Então tipo, eu entrei meio como sócio dos dos caras E comecei a cuidar do canal Cresci o canal, o canal chegou a tipo 10 mil inscritos, eu acho uma coisa assim Foi bem difícil (risos) E depois disso Teve desavenças de equipe Eu resolvi sair do, do Cabana do Leitor Levei o canal continuei com o canal por um tempo e a gente criou o Oráculo, que foi quando eu conheci o Zardo, por exemplo, que vocês veem no meu Instagram de vez em quando, e uma galerinha nova aí dessa, dessas fases de, é, de internet, então meio que assim, eu comecei uma outra etapa da minha vida depois do acidente de moto, e foi uma etapa mais criativa de voltar Essas coisas que eu gostava tanto de fazer, que eu tinha deixado de lado, tipo essa parte mais artística. E assim, esses canais, esses dois canais aí, o Oráculo e o Caberno do Leitor, que era o mesmo canal, né? Mas eu fiquei um bom tempo com eles e daí o Oráculo também não rolou, assim. Acho que a gente teve um problema em equipe, responsabilidades e tudo mais, meio diferenças criativas. E daí eu falei, cara, quer saber, eu vou iniciar do zero de novo. Aí eu deixei o canal com eles São amigos meus até hoje e tudo mais Mas eu larguei o canal e falei Pô, podem continuar se vocês quiserem Mas eu vou criar uma parada minha Que aí foi quando eu criei o meu canal Só que assim, um pouco antes de criar o meu canal Que vocês conhecem hoje Eu tinha feito uma cirurgia que é a cirurgia ortognática E outro detalhe importante Depois da cirurgia ortognática que eu fiz Foi conhecer Rainha Rude A mulher da minha vida <risos> É, pra vocês que me acompanham nas outras redes sociais, com certeza já conhecem a Rainha Hood. E eu conheci ela num aplicativo de relacionamentos chamado Adote um Cara. A gente se conheceu por lá, tipo, ela me colocou no carrinho, e a gente começou a trocar ideia. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento, ela também. E a gente começou a trocar ideia e tudo mais. E papo vai, papo vem, a gente se encontrou. Se vocês querem mais detalhes dessa história, tem um podcast dedicado só a isso. É, que é o podcast Sofá Pra Dois. Lá tem um episódio que a gente fala muito sobre essa fase que a gente se conheceu. E, cara, depois disso, assim... Depois que a gente se conheceu, a gente não desgrudou. A gente ficava... Todo final de semana, a gente ficava junto. E mais do que isso, até porque meu pai trabalhava é, e viajava muito. E... Daí na, era na fase lógica que eu morava com meu pai. E a gente se via muito, cara. Assim, meu pai ia viajar durante a semana, ela ia lá para casa e dormia lá e ficava lá comigo e tudo mais. Porque eu tinha um horário fix, flexível no trampo. Então, eu trabalhava, tipo, três vezes por semana no escritório e duas vezes em casa. Então, eu sempre estava em casa. E a gente se via muito. E isso foi crescendo, foi crescendo. Ela me ajudou muito, principalmente ali na fase inicial. A gente tinha acabado de começar o... o o relacionamento e eu fiz a cirurgia ortognática e ela me ajudou muito tipo ela ficava comigo cuidando de mim ela ficou tipo a semana inteira de recuperação o mês inteiro na verdade ela ficou em casa me ajudando cuidando de mim e cara era muito no começo a gente tava semanas assim ela me ajudou muito e cara nossa a gente amo tanto amorzinho porque para me aguentar cara vocês não fazem ideia de como eu fiquei Nessa fase, foi uma fase muito difícil, porque eu me sentia muito feio. eu olhava pro, pro, pro espelho e a cara tava muito inchada e eu tava muito zoado. E a autoestima lá embaixo, ela me ajudou muito nessa fase. E logo depois, é, um, um mês assim, depois da cirurgia ortognática, foi quando eu comecei o meu canal. E a Rainha Rude, cara, uma parte muito grande nessa fase. Porque se não fosse ela me apoiando e tudo mais, porque criar um canal do zero de novo foi muito difícil para mim. E sempre foi muito difícil ter várias crises existenciais de... Pô, será que eu tô fazendo certo? Será que vale a pena eu continuar com isso? Porque os números estão baixos e tudo... Cara, é muito treta. E ela me ajudou muito na positividade de falar... Pô, não desiste, tá legal. Você tá indo super bem e tudo mais. E as coisas começaram a dar certo. E o canal começou a crescer. Claro que nesse meio tempo, várias crises existenciais... E logo assim, cara, depois de um tempo, de alguns meses de canal, eu resolvi sair da casa do meu pai. A gente tinha algumas tretas de, da vida, né, de família. Então, eu e a senhorita Rude resolvemos ir morar juntos. Assim, depois dessa meio que treta que eu tive com meu pai, a gente... Uma semana depois a gente arrumou uma casa, um apartamento, nosso primeiro apartamento... Que era um xodózinho, assim... Muito lindo, a gente alugou... E a gente caiu pra dentro com nada, cara... Tipo, era um colchão meu e dela... A gente começou a comprar as coisas aos poucos... E construir as as coisas aos poucos na casa... Inclusive, no canal meio que tem essa evolução... Tem o nosso primeiro turno nesse apartamento... E tudo mais... E depois de um tempo começou a ficar pesado... O aluguel dessa casa aí... Que a gente tinha alugado, que era meio carinho... E a gente foi pra uma casa na minha rua que eu morei a minha infância, em Carapicuíba. a gente ficou morando lá nessa casa por uns quase dois anos. E lá, nesse, nesse período de dois anos, o canal crescendo, eu trabalhando com consultorias e tudo mais, a gente resolveu, finalmente, dar um passo além do nosso relacionamento e decidimos planejar a luninha ter um bebê. E, cara, nossa, foi foi loucura, foi muito difícil pra gente, assim, também, essa fase de de tentar, porque eu acho que quando você tenta, é muito mais difícil do que quando você descobre que que tá grávido, porque o processo antes de descobrir que tá grávido é muito treta. E daí a gente perdeu o primeiro bebê, a gente ficou muito, muito mal, ficamos alguns meses, assim, sem... Meio que se recuperando disso para para depois tentar novamente. E depois a gente tentou de novo a Luninha. E deu muito certo. A ela tava grávida, a gente ficou super feliz. E foram os nove meses mais malucos da vida. Porque a gente ficava com muito medo o tempo todo. Porque a gente tinha perdido o primeiro bebê. Então a gente ficou com muito, muito medo de tudo, e eu ficava super apreensivo, e eu ia trabalhar com medo, eu voltava com medo, e cara, foi nove meses assim, muito loucos, mas a gente planejou tudo na casa, fez um quarto sensacional pra Luninha, e esse elo foi crescendo, e a barriga foi crescendo muito rápido, então, Luninha nasceu. Minha vida tem alguns marcos, né, tipo assim, o acidente de Harley e o nascimento da Luna foi um grande, grande marco na minha vida, assim, cara, nossa, é, sem explicação. E, e, e junto com esse marco da aluninha nascer, muitas coisas mudaram também é, em mim, entendeu? Como pessoa. Então eu comecei a ficar mais indeciso sobre as minhas profissões, o que que eu estava fazendo, se valia a pena continuar com o canal, se valia a pena continuar na minha profissão que eu estava no momento. Porque eu estava fazendo consultoria há um bom tempo e um alguns dos clientes que são... Que, que já eram há muito tempo gente meu, então estava meio que numa rotina na profissão, saca? E com a chegada da Luna meio que minha cabeça mudou muito. Eu falei, cara, é, eu tenho uma filha agora, então eu preciso me mover, sabe? Tipo, eu não posso mais continuar como se eu tivesse com 23 anos, entendeu? Eu tenho que me mover porque eu quero dar um futuro muito bom para minha filha. E foi aí que eu comecei a correr... Atrás de mais oportunidades profissionais E então eu comecei a trabalhar numa consultoria financeira Uma startup financeira muito sensacional Eu tenho um horário bem flexível Até por isso eu consigo cuidar né, das redes sociais e também do meu trabalho Então hoje hoje né eu trabalho duas vezes por semana nessa consultoria E eu faço também consultoria remota de casa para alguns clientes que eu tinha antigamente Então eu consigo ter essa flexibilidade de horário com esses clientes eu consigo sustentar bem a casa e, ainda assim, cuidar das redes sociais. E no meio desse processo ainda, da, né, desse, do canal e da aluninha, da a gente resolveu criar a loja Gama. A gente tem a loja Gama faz um ano e meio. E a loja Gama, cara, é muito da hora, assim. A gente é muito feliz com o resultado que a loja traz. Não traz tantos resultados financeiros ainda, mas a loja tem um feedback muito da hora de todo mundo que que é cliente, e a gente evoluiu muito de lá pra cá. Sou eu, a Rainha Rude, e meu primo, que são sócios. Vale um podcast só sobre empreendedorismo para falar bem como foi todo o processo da Loja Gama, mas também pra suprir uma das minhas necessidades que era empreender, ter o próprio negócio e ter uma... É tipo Sabe aquela parada de realização de, porra, as camisetas que eu faço na Loja Gama são desenhos meus, porque eu sempre gostei de desenhar. E... Cara, é muito sensacional você ver as pessoas gostando de uma coisa que é criação sua, entendeu? Então, eu tenho muito orgulho da Loja Gama e a gente tá evoluindo muito. E só foi viabilizada a Loja Gama por conta de todo esse processo que eu tô falando pra vocês. Tanto profissional, quanto de redes sociais, do canal e etc. Então, se não fosse tudo isso que aconteceu na minha vida, eu com certeza não... Estaria nesse ponto que eu estou hoje Hoje eu estou numa profissão que eu gosto muito De consultoria de processos financeiros Lá nessa startup Eu finalmente consegui definir O que eu quero com o canal Ele agora vai ser um canal Focado mesmo em cabelo E estética Por enquanto Então assim, o meu foco com o canal é esse É ajudar a galera a deixar o cabelo crescer, a ter autoestima E tudo isso então, o meu foco no canal vai ser esse agora. Porque eu tinha tentado incluir várias coisas lá. Tipo, o que eu estou fazendo aqui no podcast, eu queria colocar no canal. Mas não eu vi que não funcionava, eu já testei várias vezes. Então, eu resolvi ramificar as coisas. E deixar o canal com o que ele foi proposto quando foi criado. Porque minha ideia com o canal foi criar o canal para ajudar a galera... É, nessas coisas que eu não consegui ajuda Quando eu fui procurar Por exemplo, deixar o rolo crescer Então o canal vai ter esse foco, vai continuar com esse foco O podcast aqui, eu pensei em trazer as experiências que eu tenho da vida e trocar ideia com pessoas. Eu acho que a melhor plataforma para isso é o podcast, porque agora você está indo trabalhar aí, você está lavando a sua louça, você está fazendo sei lá o quê, e você consegue me ouvir, a gente consegue trocar essa ideia da hora. Sobre o Sofá para Dois, que era o nosso podcast, a gente vai mudar agora, e eu e Rainha Rude vamos fazer um canal dedicado a isso. A relacionamentos... Que a gente gosta tanto de falar também... Lá no YouTube... Então a gente já criou o canal... Já tem o canal Sofá para Dois... Só que... A gente tá planejando o conteúdo... para fazer uma parada bem da hora... Bem estabilizada... E claro né... O meu Instagram... Ele vai continuar sendo... O meu dia a dia... Então se você gosta de ver... É, o que eu faço no meu dia a dia... Ver a carinha linda da Luna... Todos os dias... É no Instagram... Que eu tenho esse foco... Então assim... Eu finalmente consegui... Ter uma maturidade maior... Sobre o meu conteúdo... E entender para quais caminhos... Cada coisa tem que ser levada... Entendeu? Ainda tem muita coisa para acontecer... E eu acho que foi um resumo bem interessante... Eu consegui destrinchar bem assim... Como eu cheguei até aqui... E... Quais foram os pontos assim... Meio que cruciais aí da minha vida... Até chegar nesse momento... Vocês gostaram da ideia desse podcast? Caralho... Basta estar vivo para vivenciar várias coisas malucas e diferentes na vida. Porque, cara, se você for fazer uma reflexão aí da sua vida, o que que fez você chegar até esse momento... Você vai ver que viver é da hora demais. Tem várias coisas aqui, várias paradas que eu não consegui colocar nesse podcast, porque é muita coisa. Por exemplo, minhas tatuagens, eu não falei nada minhas tatuagens, mas eu tenho muitas tatuagens... Teve várias vidas, várias partes da minha vida... Várias vidas não, né? Várias partes da minha vida que meio que eu deixei pra um segundo momento. Então vai ter outros episódios que a gente vai trocar ideia sobre tudo isso. Mas eu curti muito gravar isso aqui. É o episódio piloto. Então, conto muito com o seu feedback. Compartilhe no Instagram, tipo assim, um print do podcast. Fala, nossa, podcast do Mikael me marca tá muito sensacional, viver da hora e tal, me marca lá, vamos continuar conversando, minha ideia é que toda quinta-feira saia podcast novo aqui, tá bom? Então vai estar em todas as plataformas de podcast e tudo mais, Vocês vocês já estão ligados, não é verdade? Então é isso, gente, muito obrigado por ouvir até aqui e até o episódio de semana que vem. É isso aí, gente, tchau!